0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, ähm, ich bin tiefenentspannt, ich war im Urlaub äh, und deshalb an dich die Frage. War irgendwas los in der letzten Woche, seit
1: ich nicht da war? Die Frage kann nur ein Urlaub erstellen, kommt jetzt auf meine Perspektive ein. Die, an die ich einnehme, die Perspektive des Clubfans lässt mich antworten, es war verdammt viel los, vielleicht <lacht> immer noch zu wenig, um den Verein wieder in die Gänge zu bringen. Aber das ist ja wirklich nur ein Randthema, die schönste Nebensache der Welt, der Fußball. Ähm, ansonsten, politisch war es... Da Finde ich auch. Ähm, eigentlich richtig aufregend, wenn man in alten Maßstäben denkt, es gibt eine Grundrente. Finde ich genau, bundespolitisch echt ein Knaller. Ist, ist wieder da. Die SPD ist wieder da, so wurden die Fans <lacht> im Stadion skandieren. Der FCN ist wieder da, also das ist momentan äh, ein Song, den man nicht hört. Bei der SPD hört man ihn aber auch nicht. Und das ist relativ leicht zu erklären, finde ich, und äh, beschreibt auch die Tragik dieser Großen Koalition, die vor sich hin dümpelt, äh, selbst Erfolge, und es ist nun mal tatsächlich ein Erfolg für die SPD, diese Grundrente mehr oder weniger bedingungslos einzuführen. Also es gibt keine Prüfung, äh, die dies sozusagen gibt, die Einkommensprüfung logisch es gibt. Einkommens-, also die, keine die, Bedürfnisprüfung, genau, sondern eine Einkommensprüfung. Dies, also es ist
0: ein schönes Beispiel dafür, wie Kompromisse aus, aussehen. Genau, können. wie
1: Wortglauberei in der Politik aussehen kann. Genau. Und das steht dafür, dass in dieser Koalition nicht mal einer der beiden Partner einen Erfolg richtig feiern kann, weil der andere ihm das nicht gönnt.
0: Aber selbst die Welt äh, hat getitelt Touchdown für die SPD, also die ja, ja wirklich jetzt nicht im Ruch steht, äh, genau. der SPD nahezustehen oder äh, irgendwelche Sympathien für die SPD jetzt zu Jetzt würde ich mal sagen,
1: wenn wir beim American Football sind, äh, dann steht es jetzt halt momentan äh, 40 zu 6, oder 40 <lacht> zu 8. Und die SPD die hat die, oder? <lacht> die ersten Punkte gemacht. Äh, okay. Nee, die große Koalition hat verloren, um hier nochmal im Sprachbild zu bleiben, und die muss man rasch auflösen. Sollen wir jetzt wirklich sich das, das Schauspiel nur anschauen, wie, wie Markus Söder? <lacht> da gibt lustige Fotos Söder untergehakt von der kommissarischen SPD-Chefin Malu dreier auf der einen Seite, auf der anderen Seite AKK und äh, Söder ist quasi jetzt der Friedensstifter in dieser großen Koalition. Ich
0: kann nur wiederholen, du hast ihn mal als großen Friedensfürsten bezeichnet. Ja. Es ging da glaube ich um die bayerische Politik und es ging um das Volksbegehren, ja, genau. aber jetzt äh, macht er das eben auf der Bundesebene, genau. auf der großen Bühne. Ähm, naja, ist ja nicht so verkehrt. AKK, äh extrem unbeliebt in den Umfragen mhm. äh, keinerlei Chancen auf äh, Nachfolgerin äh, Angela Merkel zu werden, wenn es denn vom Volk bestimmt werden würde. Ja, genau, äh, aber Markus Söder, der auch jetzt wieder mal ein bisschen Kreide gerade gefressen hat äh, und sagt, ja ich bringe die schon alle unter einem Hut, also ja. er profiliert sich auf Bundesebene.
1: Kreide war früher eine äh, Speise, die auf Söders Menüplan keine Anwendung fand. Inzwischen ist es sein Hauptgericht und es schmeckt ihm offenbar Gut, bekommt ihm auch äh, sehr, sehr gut, wenn man auf die Umfragewerte schaut. Ja, ist so und ähm, bei der Grundrente hält die CSU sich ja interessanterweise sehr, sehr bedeckt mhm. Also gibt es da keine negativen Reaktionen mhm. innerhalb dagegen? der genau. CDU genau. sehr wohl. Drei aus dem Vorstand haben dagegen gestimmt, klingt vielleicht wenig, aber ist ein bemerkenswerter Vorgang. Es sind 40
0: ähm, im Vorstand äh, der CDU und drei dagegen, aber genau. das war nicht ganz
1: unbedeutend. Ja? Das ist nicht ganz genau und das wird schon noch für... Für Wellen der Empörung des Entsetzens, Entsetzens sorgen, ähm, die öffentliche Zerfleischung der Großen Koalition geht weiter und ähm, ich würde mal den Gnadenakt herbeisehen, wo <lacht> dieses Bündnis sich selbst auflöst. Es kann ja nur sich selbst auflösen, leider ähm, die Wählerinnen und Wähler geben ja ein Vierjahresmandat und äh, ja, also es steht natürlich zu befürchten, dass mein Wunsch nicht erhört wird, weil die schleppen sich schon noch dann ins Ziel.
0: Also ja, muss man wohl, ich will nicht sagen befürchten, ich bin ja nicht so skeptisch wie du, weil äh, wenn man mal mh, guckt, was wurde abgearbeitet, es wurden ja viele Themen, die im hm. Koalitionsvertrag, jetzt kann man natürlich sagen, dieser Koalitionsvertrag war schon ein großer Fehler, aber viele das Dinge... Das war zumindest die da drin,
1: schon ein großer Kompromiss.
0: <lacht> schauen wie, wir mal, immer. Ich will jetzt nicht in die große europäische Politik blicken, aber schauen wir mal, was in Spanien bevorsteht. Also ich glaube, da müssen in anderen Ländern noch ganz andere Kompromisse... Schwarz-Grün in, Schwarz hm, in
1: Österreich steht an, zumindest die Koalitionsverhandlungen stehen an.
0: Ich habe gestern ZIP2 gesehen. Auf Dreisat mhm. kann man ja in den österreichischen Nachrichtensendungen sehen und ZIP2 ist was sehr spannend. Den Grünen Obmann ist es, glaube ich, heißt der bei denen, äh, war da zu Gast. Ähm, also, das ist schon stark, wie man sich dann auch die Welt schönreden kann, ähm, dass, man, dass es wirklich dann auf einmal ein schwarz-grünes Bündnis geben könnte, während der Herr Kurz noch. Am gleichen Tag sagt, natürlich wäre es ihm lieber mit der FPÖ, aber die sind ja nicht regierungswillig, mhm. also muss er sich irgendjemand anders sagen äh, suchen, aber sie werden weiterhin eine Rechtsaußenpartei bleiben und Rechtsaußenpositionen dort durchsetzen.
1: Deswegen kriegt Österreich eine Regierung der Mitte, weil die Grünen ja für sich reklamieren <lacht> von der linken Seite zu kommen und äh, in Österreich wird, wird ein sehr spannendes Bündnis, wenn es zustande kommt.
0: Mit, um mit Toyota zu sprechen, nichts ist unmöglich ja. und wir haben eigentlich eine große Koalition, die relativ geräuschlos arbeitet, aber ja, sie wird natürlich, jetzt würde ich mal den polit sprechen nehmen, sie wird schlecht geredet, zum Teil von oh, Chefredakteuren. Von den Medien,
1: die bösen Medien. Diese Koalition, lieber Matthias, besteht deshalb, weil beide Beteiligten, also ich... Ich nehme jetzt die Union mal als Bündnis von CDU und CSU als einen der Beteiligten und die SPD als den zweiten. Beide Beteiligten wissen sehr genau, dass sowohl ihre Mandatszahl in einem neu zu wählenden Bundestag signifikant kleiner sein wird als die jetzigen Volksvertreter, Ganz zu schweigen von den schönen, privilegierten Pöstchen, die eine Regierungsbeteiligung mit sich bringt, einen reigen parlamentarischen Staatssekretär, vielfache, mannigfache Mitsprache möglich bei der Besetzung von nicht ganz unwichtigen Gremien etc. pp. Diesen Machtverlust will sehenden Auges keine der Gruppierungen eingehen. Kann ich persönlich nachvollziehen. Als Kit für eine Koalition ist es mir ein bisschen zu
0: brüchig. Aber auch egal, was danach kommt, danach wird es wieder Menschen geben. Also zumindest eine der beiden Parteien, die jetzt in der großen Koalition sind, werden wieder... Ich könnte kann dir auch sagen, welche. <lacht> du bist ein Hellseher, das vor dem Herrn, muss ich sagen. Also gut, CDU, CSU wäre ja wahrscheinlich wieder mit dabei. Die würden mhm. sich halt einen anderen Koalitionspartner suchen. Also das Spielchen äh, findet auf anderer Ebene statt. Was soll eine... Nehmen wir die schwarz-grüne Koalition, was soll denn dort an neuer Dynamik dann kommen, wenn das Personal, zumindest bei der CDU, CSU, würde ich, ja nicht ausgewechselt werden.
1: Ja, ich will gar keine neue Dynamik, ich würde mir einfach Dynamik wünschen. Das ist exakt das, was ich von dieser großen Koalition ähm, nicht geliefert bekomme. Das Bündnis ist damit beschäftigt, ähm, sich selbst auszuloten. Man beäugt sich misstrauisch. Es ist eine Agonie, es ist eine Art Götterdämmerung, die sich bereit macht. Liegt auch in der Tat an einer Kanzlerin Merkel, die nach 14 Jahren entweder nicht mehr fähig äh, ist zu regieren oder keine Lust mehr hat ähm, zu regieren. Beides finde ich ziemlich fatal für eine ziemlich bedeutende westliche Demokratie, ähm, dass sie nicht geht. Halte ich für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, äh, genauso wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, genauso sicher ist es aber, dass eine neue Koalition eine andere Kanzlerin oder einen anderen Kanzler hätte. Also allein dieser Wechsel... Würde, glaube ich, ähm, einen Schub bedeuten. Meistens sind die ersten Legislaturperioden von Kanzlern war in der Geschichte der Bundesrepublik zumindest so ganz interessant. Gab es ein paar Ausrutscher, äh, da blieb es dann auch bei einer Legislaturperiode. Äh, Erhard und Kissinger beispielsweise. Aber ansonsten waren das eigentlich immer ganz spannende äh, Experimente und ähm, ich glaube, es ist Zeit für einen Neuanfang.
0: Aber da beißt sich doch die Katze in den Schwanz, weil letztendlich ist AKK jetzt erstmal die gesetzte Kanzler nachfolgerin, zunächst mal in ihrer Position. Es würde, eine, es würde ja eigentlich eine Revolution in der CDU bedeuten müssen, ähm, also wirklich jemand anderes an die Spitze zu setzen, um auch die CDU, CSU oder vor allem die CDU aus der Agonie zu hieven. Und dann ist schon die Frage, das, was man der SPD ja unterstellt, sie ist nicht regenerationsfähig, sie ist nicht fähig, wirklich den Umbruch hinzubekommen. Hm. Bekommt die CDU diesen Umbruch hin? Und wie würde er bekommen? Da glaube ich nämlich auch, dass das Beharren äh, auf den bestehenden Kräften und die Angst vor einem relativ starken Machtverlust zu groß ist. Insofern setze ich jetzt nicht allzu viel auf eine neue Koalition oder auf eine, auf eine andere Koalition und ich glaube nicht, dass da so viel Wiederbelebung da wäre. Die, die Frage ist für mich eher, was sind denn jetzt wirklich diese Kernprobleme in unserem Land und wenn es zum Beispiel der Klimaschutz ist, gibt es außer den Grünen wirklich eine Partei, die das Thema so ernsthaft anpacken würde, dass es durchschlägt und dann wiederum in der Konsequenz. Das, was die Grünen machen würden, würde das den Bürgern schmecken? Ähm, oder würde das Mandat den Grünen dann ganz schnell wieder entzogen werden? Weil wenn es nämlich darum geht, äh, eine CO2-Steuer einzuführen, das Benzin teurer zu machen, äh, Flugsteuer einzuführen oder Ticketsteuer einzuführen, wenn ich all diese Dinge höre, dann sagen zwar viele Bürger: Ja, wir müssen unbedingt was für den Klimaschutz tun, aber es darf mir nicht an den Geldbeutel gehen. Und dieses ja. Dilemma kann weder die SPD noch die CDU/CSU noch die Grünen auflösen. Ja und nein. Also du deine
1: Zustandsbeschreibung ist total richtig. Im, Im Moment würde alles, was die Grünen machen, das ist ja auch die Taktik, äh, die erfolgreiche Taktik ähm, beispielsweise eines Markus Söder äh, in die Ecke, ihr seid eine Verbotspartei, Verbote wollen wir nicht, die sind B, deswegen ähm, dürfen Grüne nicht mitregieren. Also stark vereinfacht, aber das ist so die Argumentationslinie. Ähm, ich glaube, dass die Zeit vielleicht tatsächlich äh, noch nicht reif ist, sie wird aber sehr rasch reif. Ich erzähle mal ein Beispiel, warum ich das glaube. Ich war just heute am Tag der Aufzeichnung dieses Podcasts ähm, ein Vormittag im Wald, im Reichswald, mit dem äh, Forstbetriebsleiter Johannes Wurm, ein Mann, ein Führungskraft der bayerischen Staatsforsten, unverdächtig die Revolution im Freistaat auszurufen, äh, der sehr alarmiert ist äh, über den Zustand des Waldes, bedingt durch die Klimaveränderung, ähm, der mir das anhand vieler Beispiele gezeigt hat, ähm, Fichten-Kiefernbestand beispielsweise, die Tragesäulen des Reichswaldes momentan. Die werden bald weg sein. Ähm, ich werde spitz jetzt mal, so hat das nicht formuliert, aber da ist der Bestand flächendeckend sehr, sehr, sehr gefährdet. Ähm, Lösungen für Nachfolgebäume, um es mal platt zu formulieren, äh, gibt es noch nicht. Da ist man gerade so am Experimentieren. Und äh, wer ein bisschen genauer hinschaut, äh, da fehlt mir die Gabe mangels äh, biologischer Fachkenntnis oder botanischer Fachkenntnis, der kann das jetzt schon sehen. Und äh, die, die es nicht sehen können, also Menschen wie ich, die werden es bald sehen, äh, weil äh, reinweise äh, sich der Wald verändert zu. So einer sehr zunächst mal unschönen Gemengelage zu einem Holzlager, wenn man so will. Und das sind alle so Punkte, das ist jetzt ein Beispiel der Wald, könnte man viele andere nennen aus dem Bereich der, der Fauna auch. Es wird sich massiv was verändern und wenn unsere Umwelt sich so massiv verändert, glaube ich, wird das Bewusstsein doch reifen, dass es vielleicht einfach nicht so geht, wenn wir so weiterleben wie bisher. Und dann wiederum, um es zu Ende zu denken, das war der Ausgangspunkt, könnte die Zeit für eine Partei wie die Grünen tatsächlich reif sein, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und die Zeit derjenigen, die widersprechen, die wird es immer geben, weil es gibt eine große Fraktion an Menschen, die sagen weiter so, also nehmen nehme jetzt mal die Klimaleugner als einen ganz kleinen Teil in dieser großen Fraktion her. Ähm, ja, dann wird glaube ich das politische Bewusstsein sich verändern
0: kann ich jetzt ein bisschen klugscheißern, das hätte ich dir vor vier oder fünf Jahren auch schon erzählen können, weil unser Stadtförster Sven Finberg, den du den ich, hier auch schon mal kennengelernt, ich den kennengelernt genau gelernt, hast, du genau. als Wanderreporter kennenlernen dürfen, der uns bei unserer grünen Sitzung, die der Stadtrat mhm. Bad Windsheim einmal im Jahr durchführt, eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Das
1: bayerische Kabinett hat bei euch abgekupfert, in dem Söders Kabinett in den Hofgarten <lacht> zur Sitzung unter freiem Himmel berief. Dachte Danke für den er Hinweis. an Bad Windsheim
0: und die grüne Sitzung. Unglaublich. Das machen wir seit Jahrzehnten. Ja. Man muss auch dazu sagen, das Entscheidende bei der Grünen Sitzung war in den früheren Jahren, da war ich zum Teil noch nicht im Stadtrat oder als ich zum ersten Mal in den Stadtrat gekommen bin, es war halt schön, es ist ein schöner Ausflug, mhm. wir gemeinsam hingefahren und ähm, der Jagdpächter unseres Stadtforstes, der mhm. gibt dann anschließend das Rehessen aus in einer sehr angenehmen Gastwirtschaft und äh, deswegen ist es eine der Sitzungen, die eigentlich auch immer am besten mit besucht war. Aber es hat sich wirklich dramatisch, auch thematisch verändert. Mhm. Themen wie ähm, 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 der, der Borkenkäfer natürlich, ganz mhm. klar, der Schwammspinner. Äh, die ganzen Kalamitäten, die Jahr für Jahr eigentlich äh, verstärkt aufgetreten sind, hält uns Sven Finberg da immer deutlich vor Augen. Und ähm, der macht seit vielen Jahren auch äh, in den Medien eigentlich klar, was da stattfindet. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass es bei den Menschen wirklich schon so weit angekommen wäre, dass sie daraus Konsequenzen ziehen. Äh, das hast du recht, aber
1: der Wald singulär offenbar reicht er nicht, obwohl ich das für sehr fahrlässig finde. Das ist so, äh, ja doch ein wichtiger Bestandteil unserer Umgebung äh, in Bad Winsheim wie in Nürnberg. Aber die Einschläge rücken ja näher. Es ist mhm. ja nicht nur der Wald. Also wenn wir die Diskussion über die Luftqualität in Städten sich anschauen, wenn wir äh, uns generell die, die Debatten über, ähm, wie sollen wir künftig reisen, wo sollen wir ähm, welche Schadstoffe äh, auspusten oder nicht mehr auspusten. Also ich glaube schon, dass äh, sich viel, viel verändert. Welche Lebensmittel sollen wir essen? Wie sollen die angebaut werden? Also die Debatten solitär betrachtet gab es schon immer jede für sich. Aber ich habe den Eindruck, momentan wird ähm, endlich äh, viel vermengt, viel vermischt. Und äh, es rückt eher in so eine ganzheitliche Sichtweise in unser Leben ein. Und ähm, mhm. wenn unser Leben, die Gesellschaft sozusagen, äh, wenn man das weiterdenkt, war das eigentlich immer ein Antrieb für Politik. Und ähm, so gesehen ist die Zeit für eine Politik der Veränderung momentan gar nicht mal so schlecht, wie sie vielleicht vor fünf oder vor zehn Jahren war.
0: Da bin ich völlig bei dir. Aber dann wiederum der Punkt... Ähm dann geht es nur mit Verboten. Also das sagen ja auch viele Wissenschaftler, viele Klar. Politikwissenschaftler sagen auch, das Verhalten des einzelnen Menschen, wenn der sich verändert, das wird nicht ausreichen, bei weitem nicht ausreichen, genau. um diese, diesen Prozess, der inzwischen ja schon voll im Laufen ist, aufzuhalten, mhm. geschweige denn umzukehren. Das heißt, es wird nur über politische Entscheidungen gehen. Das heißt Verbote, das heißt, es müssen Gesetze erlassen werden, genau. die deutliche Preissteigerungen bei bestimmten Produkten mit sich führen werden. Tja, und dann soll die CSU aber mitregieren, wenn der Vertreter der CSU, der Oberste, sagt: Ja, das ist eine Verbotspartei. Mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben.
1: Ich attestiere auch in diesem Punkt Markus Söder die Fähigkeit zur Wandlung. Wer weiß? Wir in der Situation dann vielleicht als Kanzler dieser Söder Republik. Hiss, äh,
0: Michael Husarik äh, traut. Äh, ja, dem Herrn Söder eben alles zu. Ich traue Söder alles zu. Ja. Das ist wirklich so <lacht> unterschreibe ich so. Und, und wir trauen beide zusammen den Grünen auch alles zu. Nämlich seit diesem Sonntag, und jetzt ist es oh ja. ein schöner Wechsel äh, gelingt. Von der in Bundes in die
1: Kommunalpolitik, genau. über die Landespolitik, über Markus Söder
0: wechseln Über wir. Markus Seder, Söder gehen wir nach Niedersachsen, mhm. wo eine kleine Revolution stand, stattgefunden hat. Zunächst mal bitte für die SPD... <lacht> jahrzehntelang äh, von einem SPD-Oberbürgermeister regiert, war auch sowas wie Gmade wie Wiesen, genau. glaube ich, sagt man da. Ähm, der schied schon ähm, vor, also kam nicht mal in die Stichwahl, der mhm. SPD-Kandidat äh, und dann ein von der CDU unterstützter freier Kandidat gegen Belit Onay, da muss ich wirklich auf den Zettel schauen, ähm, mhm. der von den Grünen aufgestellt war, ein äh, türkischstämmiger Deutscher, deutschstämmiger Türke, wie man mhm. das bezeichnen will. Und er wurde zum Oberbürgermeister gewählt. So ist es.
1: Echte Sensation. Vorbild für Nürnberg? Naja, Vorbild für Nürnberg ja und nein. Äh, nein, weil in Nürnberg nicht zu erwarten ist, dass ein türkischstämmiger äh, Kandidat OB wird, obwohl es einen solchen Kandidaten gibt. Äh, der FDP-Bewerber FDP um das höchste Amt der Stadt, äh, Ümit Solmaz, äh, ist türkischstämmig. Äh, nach allem, was... Wir wissen nach allem, was ähm, die politische Stimmungslage uns signalisiert. Es ist Es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der FDP-Bewerber bei der OB-Wahl hier in Nürnberg eine Chance hat, in eine Stichwahl einzuziehen, geschweige denn im ersten Wahlgang die Mehrheit zu kriegen. Also wird es hier in Nürnberg nach allem, was wir momentan wissen, kein türkischstämmiger OB werden. Aber Signal für Nürnberg insofern, als... Ähm, Erstens mal die SPD, glaube ich, ziemlich genau nach äh, Hannover schauen wird und muss, was ist da falsch gelaufen. Das ist sozusagen der Worst-Case für die SPD in Nürnberg, nicht in einer Stichwahl mit ihrem Bewerber, mit Thorsten-Brem vertreten zu sein. In Hannover war es schlicht und einfach, so mhm. hat sich dort auch. Ich würde nicht sagen, kaum jemand, aber wenige haben sich das vorstellen können. Das war eine echte Hochburg, mindestens so wie Nürnberg, mhm. eine Hochburg für die SPD. Äh, war, war es Hannover auch. Also das ist einmal interessant. Das andere Interessante ist, dass man bei den ähm, Kandidatenlisten, die ja jetzt schon längst ähm, über die Bühne äh, sind, also auf den Weg gebracht sind von den Parteien, Stadtratslisten, sehr genau auf die Menschen mit Migrationshintergrund blicken, ähm, muss aus meiner Sicht, da werden viele im neuen Stadtrat sitzen, mehr als im jetzigen Stadtrat, die gibt es jetzt auch schon, aber das wird sich deutlich vergrößern, die Gruppe. Und der dritte Aspekt ist einer, auf den auch ähm, Arif Tasstellen hingewiesen hat, ein SPD-Abgeordneter mit Migrationshintergrund aus der Türkei ähm, stammend, seine Familie aus der Türkei stammend, äh, der im Bayerischen Landtag sitzt. Ähm, der hat natürlich auch von einem Signal gesprochen. Also das wird, äh, glaube ich, auf, auf, auf Sicht schon viel verändern. Es war halt jetzt mal das erste Mal in der Großstadt, ähm, wo ein Bewerber mit Migrationshintergrund, mit einen klaren Migrationshintergrund, also klar und unklar ist ein blödes Wort, aber äh, wo man es auch am Namen schon sozusagen mhm. erkennt, ähm, die Wahl gewonnen hat. Und äh, ich glaube, das wird äh, nicht der Letzte bleiben.
0: Würde ich absolut auch so sehen. Wir haben das ja in Berlin auch schon in ähnlicher Form zum Teil erlebt, aber halt nicht als äh, Oberbürgermeister, genau. ja, ganz klar. Das ist schon nochmal eine andere ähm, Nummer. Aber es ist natürlich trotz alledem eine Persönlichkeitswahl. Ähm, ja,
1: keine Frage, nur äh, Persönlichkeitswahl, bisher hieß es ja immer, naja, es reicht einfach vom Potenzial. Ja, jede Persönlichkeit braucht ein Grundstück. Das ist ja genau der, der, der Grund, warum, in, äh, was ich vorhin genannt habe, warum wird der FDP-Bewerber hier in Nürnberg äh, nach aller Wahrscheinlichkeit nicht OB. Der kann noch so integer, noch so stark, noch so gut sein als Persönlichkeit. Er tritt auf dem Ticket der FDP an. Eine Partei, die bisher zumindest im Kommunalen in Nürnberg äh, für ein, zwei, drei Mandate vielleicht gut war, aber nicht annähernd in die mehrheitsfähige Region gerückt ist. Ähm, deswegen werden es ja auch Bewerber, die der CSU, der SPD, den Grünen oder in ländlichen Gemeinden dann den Freien Wählern oder einer Freien Wählergruppierung angehören. Ist halt nun mal so, dass das die Mechanismen der Politik sind. Man braucht eine starke Person. Die starke Person braucht in der Regel eine politische Familie, die viele Anhänger hat und nur wenn beides zusammenspielt, kommt am Ende ein erfolgreicher Bewerber beim Kampf um ein Stadtoberhaupt raus. Also Ich glaube, deswegen muss es einfach zusammenpassen.
0: Okay, dann äh es ist in Nürnberg eher so, dass es dann doch noch um den Kampf der besseren Ideen geht zwischen ähm, SPD, CSU und Grünen. Und die CSU wird jetzt grün, noch grüner als sie jetzt eh schon ist mit ihrem OB-Kandidaten. Die ganze Stadt wird grün. Die ganze, Ja und vor allem das Rathaus wird grün. Sozusagen
1: ein Bottom-up-Ansatz. Nürnberg wächst grün zu vom Zentrum nach außen und ähm, der OB-Kandidat Markus König hat ja schon... Hier im Podcast seine Affinität zu Bäumen mhm. mal zum Besten gegeben, indem er die Nordanbindung beerdigt hat. Fand ich damals sehr spannend. Aber jetzt sucht man nach einer,
0: nach einer neuen Lösung.
1: Ja, aber gut, da wird sich keine finden. Insofern das, dem sehe ich sehr gelassen entgegen, als gelassen deshalb, weil ich ein Gegner dieser Nordanbindung war, weil ich es für unverantwortlich finde, durch den Reichswald eine Schneise zu schlagen. Ein Tunnel ist zu teuer, also. Einfach beerdigen, Nürnberger Flughafen nochmal, hören immer alle ungern, hat viele Probleme, aber gewiss kein Problem der Zufahrt, ähm, können wir darüber reden, wenn es mal Sechs Millionen Passagiere. Also, wir werden sind ja
0: vielleicht zukünftig keine Regionalflughäfen mehr benötigen. Genau, also, wenn
1: man die Diskussion, ich mag, ich mag die jetzt, jetzt hier gar nicht richtig, zu Ende jetzt denken. Jetzt machen wir genau. uns
0: richtig unbeliebt mal hier in dem Podcast. Ich,
1: ich formuliere es mal in einer Frage: Vielleicht ist die große Zeit von Regionalflughäfen eine endliche.
0: Okay. Wir werden diese Frage nicht beantworten, mangels Fachwissen, aber man darf sie ja mal stellen. Und Durchaus, und wir können aber immer noch sagen: Dann muss erstmal Memmingen und da gibt es eine ganze Reihe. Da gibt es eine ganze der, Reihe. München West heißt dann? der, ja. <lacht> Also es gibt noch ein paar andere, die vorher dran kämen, insofern
1: keinen Schrecken verbreiten hier. Es sind ja immerhin weit über 1000 Beschäftigte am Flughafen, die haben einen sicheren Arbeitsplatz auf Jahre hinaus. Was Markus König anbelangt, hat er nicht nur die Bäume sozusagen auf der Agenda, nein, er hat jetzt auch das Rathaus auf der Agenda, das er grün machen will. Damit meint er nicht, dass er die Grünen als stärkste Fraktion dort einziehen sehen will. Er möchte eine flächendeckende Begrünung. Also wer künftig am Hauptmarkt auf einer der... Wunderschöne Sitzgelegenheit, die äh, Parteifreund Michael Fraß von Markus König dort installiert hat, sitzt und nach dem Männleinlaufen auf der Frauenkirche das, ähm, die Augen nach links wendet, der wird dann von einem begrünten Rathaus ähm, angelächelt sozusagen. Ein OB äh, öffnet wahrscheinlich das Fenster und gießt die Geranien, die dann flächendeckend in Blumenkästen da hängen. Ein Klassiker, ähm, den ich persönlich, ich schätze Markus König wirklich, ähm, wie auch die anderen beiden aussichtsreichen Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters. Aber das würde ich mal unter der Rubrik Wahlkampf-Gag subsumieren. Oder glaubst du, dass da mehr dahinter steckt?
0: Also zumindest ist es keine ganz neue Idee, jetzt nicht was das Nürnberg betrifft, aber begrünte Hausfassaden, ähm, so Begrünung ist jetzt nicht was ganz Neues. Man könnte auch äh, über Solar natürlich nachdenken. Es ist bloß Augen fällig, dass es gerade ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl auf einmal aufploppt. Du, und du glaubst auch. nicht an Zufälle. Ähm Nein, <lacht> in diesem Fall nicht. Und ich glaube, wir werden auch noch die ein oder andere skurrile Idee äh, wird noch kommen, weil wenn einer mal den Anfang gemacht hat, äh, werden die anderen nicht nachstehen wollen. Äh, also auch ähm, von den beiden anderen äh, Kollegen aus der aus den größeren Parteien wird sicherlich noch der ein oder andere Vorschlag kommen, der vielleicht leichtes das Kopfschütteln hervorruft. Es wird eine
1: spannende Beobachtung sein, ähm, weil ich da kein Urteil momentan abgeben mag. Ich ich habe bisher den Eindruck gehabt, also jetzt wirklich auf die letzten Jahre, auf die Zeit vor der Nominierung zum jeweiligen OB-Kandidaten bezogen, dass Verena Oskian und ähm, Thorsten Brehm es eigentlich selten haben krachen lassen, also mit medial ähm, interessanten Vorschlägen. Markus König in seiner sozusagen Frühgeschichte in seiner Sozialisationsphase als äh, gestandener Stadtrat, äh, hingegen hat es häufiger getan, vielleicht ist das auch was äh, wozu er einfach greift ich finde es ja per se ja gar nicht verwerflich mal einen Vorschlag zu machen, der äh, mindestens Diskussionen auslöst, das hat seinen Vorschlag mit der Rathausbegrünung, ob die anderen beiden sozusagen ihm folgen werden muss man abwarten, weiß ich nicht ähm, es ist für Nürnberg momentan ohnehin eine spannende Phase, also ich, ich bin ich in Anführungszeichen, ich bedauere, das ist das falsche Wort, das ist ein selbstgewähltes Schicksal, aber ich möchte nicht in der Haut eines dieser OB-Kandidaten stecken, was die für ein Pensum absolvieren müssen, ist ähm, kein Spaß. Ich habe sie alle drei getroffen am vergangenen Samstag mhm, bei der m -m. Palazzo Premiere, ja. das sind die Nürnberger Nachrichten-Medienpartner, deswegen ähm, war ich da für unser Haus ähm, zugegen und ähm, das war interessant, weil ich ähm, mit Markus König kurz gesprochen habe, der da war und dann aber ja doch nicht da war, weil er, ich glaube, nach einer Viertelstunde schon weiter mhm. musste zur Nürnberger Luftflotte, um mhm. was auch immer da äh, zu treiben, Karnevalsgesellschaft, das, ja. mhm. um, um bei der Intronisierung, oder Intronisation heißt es wahrscheinlich, des Prinzenpass dabei zu sein. Also das Programm, was die ähm, hinter sich bringen, ist sehr, sehr bemerkenswert.
0: Ohne Zweifel, aber ich möchte schon mal auf die Rathausbegründung ein bisschen rumreiten, weil eigentlich... Hätte man vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt, das ist doch eine klassische Spinner der Idee der Grünen. Und jetzt ja. kommt so eine Idee von der CSU. Und das finde ich eigentlich das Überraschende. Und ich frage mich so ein bisschen... Wie erlebt sich die CSU gerade selbst? Also diese Menschen, die vor 10, 20 Jahren ja wirklich so eher die grünen Fresser waren, die sich mit, mit ganz, ganz vielen grünen Ideen überhaupt nicht anfreunden konnten, wie muss es denen jetzt gerade ergehen? Weil die haben ja auch, muss man ein Stück weit sagen, die müssen den, den, den Mund halten, weil sie ja ihrem OB-Kandidaten nicht schaden wollen.
1: Das ist für viele schwierig und mancher wird da mehr als vegane Kost auf dem Teller brauchen, um das zu verdauen, vielleicht den ein oder anderen Schweinebraten essen müssen, um damit klarzukommen. Ja, CSU verändert sich, sieht man in Großstädten, glaube ich, die sind Frühindikatoren für die Veränderung und da mutet auch ein Markus König seine Partei viel großstädtisches Denken zu. Er ist im Grunde von seiner ökologischen Position ja nicht meilenweit entfernt von dem, was ähm, Vertreter anderer Parteien auch der Grünen fordern. Die unterscheiden sich in der Tat durch ein paar äh, fundamentale Unterschiede in der Verkehrspolitik, aber auch da gibt es viele Gleichheiten. Das ist spannend und wer weiß, am Ende kommt aus der CSU noch der Vorschlag, in der Nürnberger Rathauskantine jeden Donnerstag den Veggie Day <lacht> zu machen. Wenn das, es soweit ist, dann ist der Bewusstseinswandel vollzogen. Das
0: lassen wir in aller Ruhe auf uns zukommen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, weil es wirklich gerade als ganz aktuelle Meldung reinkommt, wir haben jetzt Dienstagnachmittag und ich glaube, das ist für uns ein extrem spannendes Thema und es ist wirklich ein abrupter Sprung. Und zwar geht es um die Entschädigung von Gustel Moller, ja. der ja auf 1,8 Millionen Euro geklagt hat. Hm. Und jetzt gibt es eine Entscheidung, eine Einigung mit dem Freistaat. Und er erhält 600.000 Euro. Muss man mal ganz, muss man sich mal ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Also vielleicht jetzt nicht uns beiden persönlich, aber... Ähm, die Nürnberger Nachrichten und vor allem ein Redakteur der Nürnberger genau, Nachrichten. Michael Kasparowitsch. Michael Kasparowitsch hat maßgeblich dazu beigetragen, dass mhm. ähm, es überhaupt zur Freilassung kam, dass dieser Fall letztendlich äh, medial äh, immer wieder aufbereitet wurde mhm. und dann auch andere äh, Medienhäuser darauf aufgesprungen sind. Genau. Also,
1: das war ein Justizskandal ähm, ersten Ranges, äh, die, die Causa Mollert, muss man ganz klar sagen. Im Grunde zeigt jetzt der Abschluss, es ist ja so eine Art Abschluss jetzt, diese, äh, diese Zahlung an Mollard ähm, auch, dass es genau ein solcher Skandal war. 600.000 Euro sind für die bayerische Justiz als Zahlung an ein Justizopfer, nee. Urre, hohe Summe. Also mhm. darf man sich nicht von äh, Summen, die man aus den USA kennt, blenden lassen, wo solche ähm, Zahlungen gang und gäbe sind. Hier in Deutschland ist es eher ein sehr restriktiver Prozess. Da sind ein paar tausend Euro schon viel, wenn die von Justizia äh, zu einem Bürger wandern. 600.000 Euro ist eine sehr, sehr, sehr hohe Summe, ähm, die ja auch dann... Im Grunde dafür steht, wie auch immer die Begründung jetzt im Einzelnen lauten mögen, die im Prinzip dafür steht, dass ähm, das öffentliche Eingeständnis, diesem Mann wurde großes Unrecht getan, indem er ihn jahrelang äh, beispielsweise in der Psychiatrie ähm, gefangen hielt, nichts anderes war es ja, äh, dass diese Erkenntnis jetzt auch nach außen hin getragen wird.
0: Und das zeigt auch ein bisschen, wie wichtig dann doch die Medien letztendlich genau. sind. Also ich glaube, ohne Dank. diese mediale Aufmerksamkeit wäre überhaupt nichts passiert. Nee. Also der Mann wäre wahrscheinlich bis an sein Lebensende weggesperrt, geblieben. Genau. Also das ist schon wirklich äh, ein Wahnsinn. Aber man muss ja sagen, ähm, da gehört schon auch ja, Stehvermögen dazu, dass er jetzt diese Klage auch noch angestrengt nee. hat. Ähm, man hätte vielleicht auch denken können, der ist froh, dass es jetzt vorbei ist. Ja, ich meine, Russell
1: Mollert ist sicherlich, ähm, muss man auch immer dazu sagen, keine einfache Persönlichkeit. Mhm, mhm. Und er ist ganz sicher ein, äh, ein Mensch, der hartnäckig ähm, um die eigenen Interessen kämpft. Und ähm, ja, in dem Fall hat er auch äh, dann hier sich nicht gescheut, bis äh, sozusagen in die äh, letzten Instanzen und Verästelungen zu gehen. Es war jetzt ja eine keine Strafrechtssache, in dem Fall ging es um, um äh, tatsächlich den Freistaat Bayern als, als äh, Gegner und ja, er hat im Grunde ob Sieg, da kann man jetzt drüber streiten, wird er vielleicht auch wieder anders sehen, ob diese 1,8 Millionen vielleicht nicht äh, tatsächlich äh, noch besser gewesen wären, aber nochmal 600.000 Euro Entschädigung aus der Justizkasse, das ist ein Haufen Geld und eher unüblich.
0: Ja und mit dem Top aktuellen Ereignis für uns zumindest heute. <lacht> Morgen Mittwoch wird es natürlich äh, schon sozusagen zum Alltag fast gehören, diese Nachricht. Sind wir am Ende des Podcasts? Wir müssen aber trotzdem nochmal zurück auf Anfang. Zurück auf Anfang, so viel Anfang war nie und oder
1: aller Anfang ist schwer. Es können sich jetzt schon wunderbare Wortspiele um den äh, wahrscheinlich künftigen Clubtrainer ranken. Wir wissen es ja heute noch nicht, also ist äh, äh,
0: gespannt, was
1: da kommen mag. Ich deutet viel auf äh, Markus Anfang hin. Ähm, ich persönlich sage das ganz offen, ohne dass ich Herrn Anfang überhaupt kenne, muss ich auch dazu sagen, hätte mir in der Tat Achim Bayerlotzer gewünscht, mhm. der ja zufälligerweise seit ein paar Tagen auch frei <lacht> ist ähm, vom ersten FC Köln, entbunden von seinen Traineraufgaben. Erstens, weil der äh, aus der Region kommt, klingt jetzt in dem Profifußball für, äh, wie soll man sagen, lächerlich äh, und äh, naiv wahrscheinlich auch. Ich finde es nicht unwichtig, passt auch zum Club-Image, finde ich, wenn man auf einen Trainer aus der Region setzen würde. Zweitens ist er ein Konzepttrainer, hat er in Köln jetzt nicht unter Beweis gestellt, mhm. ich weiß. Er hat es in Regensburg aus meiner Sicht getan, ähm, auch bei seinen vorherigen Stationen. Ähm, drittens ist er im richtigen Alter, um ähm, wirklich hier nachhaltig was zu reisen und äh, ich hätte einfach mir gewünscht, dass der Verein bis ähm, Dezember eine Interimslösung weiter praktiziert. Marek Minter ist momentan der Interimstrainer und dann, wenn, wenn Bayerlotzer eine kleine Pause gehabt hat, mit Bayerlotzer anzufangen, jetzt fängt man wahrscheinlich mit Anfang an, dass man was tun muss, äh, liegt auf der Hand. Mich wundert es immer noch, das sage ich auch ganz offen, wie erstaunlich unbehelligt der Sportvorstand seine Arbeit tun kann. Der steht mhm. für die Mannschaft, der steht für den Trainer und äh der ist so jetzt der Große, wird immer so, ja, sucht, hat die schwere Aufgabe, einen Trainer zu suchen. Naja, hätte er mal vorher einen richtigen Ausgewählten. Nimmst
0: mir fast die Schlusspointe von der Weg? Also, ich wollte jetzt beenden und ich beende auch den Podcast damit. Das war die Bewerbungsrede des NN-Chefdirektors <lacht> auf seine nächste Position. Er möchte nämlich gerne Club-Sportdirektor werden und dann endlich mal das alles umsetzen, was er jetzt hier als sogenannter Fußballei, aber eigentlich Fußballexperte zum Besten geben kann. In diesem in diesem Sinne, eine wunderschöne Woche. Wir hören nächste Woche wieder voneinander.
1: Ich bin sprachlos. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.